0: Nos aterran las tinieblas. Por muy impulsivos que podamos considerarnos, la verdad es que guardamos nuestra integridad con recelo y somos tremendamente precavidos a la hora de exponernos a lo desconocido. En ocasiones, nos limitamos a ver el panorama desde la seguridad de la baranda. Salvaguardamos nuestra integridad espiritual en la tranquilidad de lo conocido, de lo que se puede explicar con la ciencia y la investigación. Hoy en día, Conocemos buena parte del mundo Gracias a esas disciplinas Que se encargan de explicarnos Cómo funciona todo Ya no creemos que los relámpagos Son producidos por el golpe Del martillo de Thor Sobre un yunque monumental Ya no nos asusta La ira de Poseidón En el fondo de los mares Más agitados y peligrosos Y ya no hacemos sacrificios Antes de una batalla Para proteger nuestras almas Y nuestras vidas De las hojas afiladas De nuestros enemigos No El mundo ya no es tan mágico como lo fue en la antigüedad, y la neblina mística de lo paranormal se ha visto reducida de manera progresiva por la luz incandescente de la ciencia. Sin embargo, siglos atrás, la oscuridad gobernaba los cielos y las mentes de los hombres, por lo que era común practicar todo tipo de rituales para defenderse de lo invisible, creer en agüeros para liberarse de las maldiciones y portar amuletos pensados para combatir a las bestias demoníacas. En esas épocas supersticiosas, los vampiros, los muertos vivientes, los fantasmas y los hombres lobo, acechaban los caminos y los bosques de las jóvenes aldeas que hoy en día son grandes ciudades. ¿Alimañas que, Aunque en un momento dejaron de ser reales para nosotros, hoy todavía sobreviven en la memoria colectiva de la sociedad y acechan nuestros sueños en las noches más solitarias y tenebrosas. Bienvenidos a la vigésimo cuarta entrega de Serialmente podcast con contenido muy gráfico. Psycho bueno, Killer. hoy es plan es contarles la vida del primer asesino serial en la historia de España. Un hombre sobre el cual se han esgrimido todo tipo de mitos y leyendas y que aterró al reino de Galicia durante varios años hasta convertirse en un psicópata eterno que aún hoy protagoniza cuentos, películas y habladurías en los campos españoles. Hoy les voy a contar la historia de Manuel Blanco Romasanta. El hombre lobo de ayer. No, no. Esta es la historia más antigua hasta la fecha de Serialmente Muchos de ustedes me han pedido historias sobre psicópatas de épocas anteriores Algo que no es tan fácil como parece Dado que en esa época no existían estudios sobre asesinos seriales No se concebía la idea de que existían psicópatas Que mataban a más de una, dos, tres, cuatro personas El asesino en masa no se concebía de la misma forma en que se concibe hoy en día Porque además la vida misma no se concebía de la misma manera ...hoy tú sales a la calle y matas a alguien y es el gran delito... ...a no ser que tengas cierto poder... ...pero por lo general es un gran delito que tiene sus consecuencias... ...que tiene toda esta penalidad tipificada... ...en los códigos y, y en la justicia de tu país... ...pero anteriormente esto no pasaba... ...anteriormente se mataba mucho más fácil... ...se mataba con más impunidad... ...y era mucho más común que algunas cosas resultaran en la muerte misma... ...por esto... No podemos hablar tan fácilmente de asesinos seriales en otras épocas Por el simple hecho de que no se concebía el asesinato como se concibe hoy en día Además, la psicología no existía tal como la entendemos hoy Y no entendíamos tampoco esas partes oscuras de la cabeza de los hombres Esas partes oscuras de la mentalidad del ser humano Que hoy en día comprendemos como la psicopatía, la sociopatía Los trastornos de personalidad que cambian el comportamiento de una persona, y todo este tipo de cosas no se pensaban de la misma manera en que se piensan hoy. El caso es que para contarles esta historia tenemos que viajar a la península ibérica, a España, la que en una época fue nuestra madre patria y que hoy nos mira con nostalgia desde la otra orilla del Atlántico. Pero también tenemos que viajar en el tiempo, dos siglos atrás, porque Manuel Blanco Roma Santa... Nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Esgos, en Orense, en la que hoy es conocida como la Comunidad de Galicia, anteriormente reino. Manuel fue producto del amor de Miguel Blanco y María Roma Santa, quienes se juntaron en una iglesia bajo la bendición de Dios. En su casa había ya otros cuatro hermanos que supieron darle la bienvenida a ese bebé rubio que nació con una condición especial. Era realmente una mujer. ¿Pero cómo que una mujer? Bueno, resulta que Manuel Blanco Roma Santa nació con una rara condición genital que no permitía determinar su género, no permitía hacernos ver si ahí había una vagina o un pene. Ante esta duda, los médicos decidieron que era una mujer y los papás dijeron que se iba a llamar Manuela. ¿Qué pasa? Manuela no tenía explícitamente su sexo definido aunque tal parecía todo que iba a ser una niña lo que pasa es que al mismo tiempo su cuerpo producía cantidades ingentes de testosterona lo cual progresivamente la fue convirtiendo en un hombre como más adelante vamos a ver de cualquier forma esto implica toda una problemática alrededor de la percepción personal que tenía Manuel o Manuela para esa época que soy, soy un hombre ¿Soy una mujer? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué no soy como los otros niños o las otras niñas? ¿Por qué estoy en este mundo mediano como una especie de ser andrógino y asexuado que no tenía la capacidad de concebirse dentro de uno de los parámetros binarios que el mundo ha destinado para los seres humanos? ¿O eres hombre o eres mujer? Entonces, estamos hablando desde ya de un problema psicológico que se empieza a gestar en la cabeza de Manuel Blanco, Roma Santa, ...y que empieza a dañar la forma natural en que percibe la vida... ...la forma natural en que se percibe a sí mismo... ...y la forma natural en que se relaciona con todo su entorno. Cuestión que la familia lo crió como una mujer hasta sus ocho años. Años en los que tuvo todos los condicionamientos propios de la época. Se le enseñó a ayudar en los quehaceres del hogar... ...a convivir con las otras féminas del lugar... ...y limitarse a cumplir su papel secundario... ...tal como lo estipulaban los parámetros machistas de aquella época. Pero cuando la testosterona salió a flote, a medida que el niño crecía, fue inevitable luchar contra sus instintos masculinos y los padres contrariados decidieron eliminar la última A de su nombre para convertirlo como un acto de magia en Manuel. Un joven que gracias a la educación recibida era mucho más culto que los aldeanos promedio de la España rural de Simonónica. Sabía leer, escribir, sumar y restar. Mucho más de lo que sabían sus vecinos o lo que actualmente saben algunos desdichados que les tocó crecer en un país olvidados por la mano de dios y sus propios gobiernos el caso es que manuel mismo sentiría que la escuela ya era demasiado simple para seguir perdiendo el tiempo en ella todos los días de sol a sol entonces decidió abandonar sus estudios y se puso al servicio de su tío un sastre que le enseñó todo lo concerniente a la confección de distintos ropajes un negocio modesto pero constante, que más adelante le permitiría abrirse camino a nivel profesional. Además, en el marco de sus actividades, también aprendió a fabricar jabones y perfumes, por lo que la validad de sus oficios los llevó, con el tiempo, a ser una persona muy conocida en el pueblo y en las villas aledañas. El reconocimiento casi siempre va acompañado del éxito. Pero aquí encontramos la primera particularidad siniestra y paranormal en la vida de Manuel Blanco Roma Santa. Resulta que, como bien les dije, su tío lo adoptó profesionalmente y en cierto sentido lo adoptó en todos los momentos de su vida. En este punto, Ramón, su tío, le dijo que se fuera a vivir con él porque así iba a aprender mejor el oficio y tenía que dejar de perder el tiempo en todo el transporte y todo esto que en esa época era mucho más largo. Y ahí es donde Manuel se da cuenta que, misteriosamente, desaparece todas las noches de luna llena. Esto que les voy a contar es lo que Manuel más adelante le contaría a sus interlocutores cuando se hiciera tristemente famoso. Resulta que cada vez que el cielo se iluminaba, que la noche dejaba de ser oscura y que un gran bombillo blanco iluminaba las praderas de Galicia, Ramón, su tío, desaparecía completamente y no llegaba sino hasta el mediodía siguiente, absoluta y completamente lleno de rasguñones y de heridas leves, que trataba a él mismo en su casa. Manuel le preguntaba por qué pasaba esto, y él nunca tenía respuesta, simplemente lo llamaba al silencio y le decía que no se entrometiera en sus asuntos. Resulta entonces que unos días después, cuando esto ya era muy evidente, Manuel decide seguir a su tío. Un día cuando desaparece en la noche, él sigue su rastro. Y empieza a buscarlo, y lo encuentra a las afueras en el bosque, en una gran cueva, donde lo único que puede ver es a un monstruoso villano, una monstruosa bestia, que mezclaba todas las cosas relacionadas con los lobos y los humanos. Un hombre lobo, un auténtico hombre lobo, un licántropo, sediento de sangre, con colmillos gigantes, con garras aterradoras. ...y con un pelaje deshilachado... ...pero a la vez tosco y fuerte... ...aquí Manuel supuestamente comprende... ...que la vida va más allá de lo que nos han enseñado... ...conoce lo desconocido... ...ilumina sus zonas de sombra... ...y se trauma de por vida... ...con esta historia de los hombres lobo... ...ustedes deciden si creer... ...o no en esas historias... ...hoy en día creemos aún... ...en los espectros... ...en los fantasmas... ...en la brujería... ...creemos también... En la vida después de la muerte Lo paranormal está presente Porque lo desconocido Es algo constante en nuestras vidas Desde ese momento En que Manuel vio al hombre lobo Vio también toda la oscuridad De su propia mentalidad Toda la violencia que lo albergaba Y todas las ganas de cometer Crímenes atroces Cargados de odio Así transcurriría la adolescencia del joven hermafrodita que además tenía otro rasgo particular, su cortísima estatura, por la cual también sería reconocido entre sus clientes y sus vecinos. Roma Santa apenas llegó a medir 137 centímetros, lo que hoy en día le bastaría para ser considerado un enano, aunque sus características físicas no lo acercaran mucho a este selecto grupo. Adicionalmente, Manuel tenía una condición psicológica muy marcada por las ingentes cantidades de testosterona que su cuerpo secretaba. Era una persona tremendamente irascible y explosiva, que aunque solía mostrarse muy amable con todos los que trataba, en ocasiones tenía episodios psicóticos pasados por terribles cantidades de violencia. De cualquier manera, nada de esto le impidió enamorarse de una mujer de su pueblo una jovencita de su misma clase social que se fijó en él y se sintió tremendamente fascinada por el éxito creciente del joven que cada día tenía más y más clientes, asegurando un futuro prominente. La pareja contrajo nupcias cuando Roma Santa tenía apenas 22 años y formaron un hogar ejemplar en el que se venían venir muchos hijos y mucha prosperidad. Sin embargo... De la muerte llegaría a la casa de Manuel y se postraría sobre el umbral de la puerta del hogar, llevándose fugazmente a su esposa tan solo un año después de haber contraído nupcias. Un nuevo golpe en la vida de Manuel azotaba completamente su mentalidad y su resistencia emocional. Su pareja, que aparentemente era una mujer muy amada, lo dejaba tras solo un año de matrimonio. La frustración era impresionante cada vez que Manuel abría los ojos. Se daba cuenta que todo era absoluta y completamente frustrante para él. Se daba cuenta que nada era suficiente en la vida, porque todos los demás sí tenían éxito amoroso, todos los demás sí tenían su sexualidad definida y todos los demás tenían una estatura un poquito más común. Manuel no tenía nada de esto y además vivía con la constante imagen que acechaba sus sueños y pesadillas en las que los lobos destazaban la carne de sus víctimas de forma violenta y sin piedad alguna. Entonces, tras este penoso episodio, Roma Santa decidiría que no perdería su vida en un solo lugar y comenzaría a trasladarse de forma periódica en diferentes aldeas de Galicia. Esta decisión terminaría por consumir su éxito y llevarlo a lo más alto de su carrera profesional, pues sus perfumes, jabones, manteca y prendas de vestir Comenzarían a surcar los caminos rocosos del Imperio Español y serían reconocidos por su calidad sin importar la distancia que los separaba de su origen. De esta manera, Manuel se convirtió en un exitoso empresario con una pequeña fortuna y negocios prominentes que le exigían atravesar bosques y ríos a petición de un creciente público, que además solía adquirir sus servicios como escriba o lector, dados sus conocimientos en estos campos suele pasar con varios asesinos seriales, Manuel había logrado posicionarse cómodamente en la pirámide social tal como lo hace un habilidoso camaleón. Pero todo este éxito inconmensurable no detuvo los impulsos de ira en Roma Santa. Nunca dejó de ser el pequeño demonio que en ocasiones perdía la cabeza momentáneamente y la maldad echó raíces en su corazón. Entonces, en ese punto de su vida, cometería su primer asesinato, cuando Vicente Fernández, un alguacín de León, fuera a uno de sus negocios a clausurarlo para cobrarle una vieja deuda. Manuel actuó fríamente y manipuló al oficial sin mucha dificultad para llevarlo al bosque. Ese bosque que conocía también gracias a sus viajes constantes. Esos fríos árboles que parecían ofrecer una complicidad silenciosa con los planes del asesino quien apenas se vio en total soledad con el alguacil, decidió sacar un cuchillo y acabar con la vida de su rival sin piedad alguna, para luego descuartizarlo y dejar su cuerpo abandonado a la suerte de los buitres y otros animales carroñeros que se dieron un festín con las carnes suaves de Vicente. El problema es que la esposa del alguacil fue testigo de cómo los dos hombres se adentraron en el bosque para luego nunca más volver a ver a su pareja. Por esto, Manuel fue apresado y en un juicio rápido fue condenado a 10 años de prisión, los cuales nunca pagó, porque escapó de la comisaría y huyó hacia una pequeña aldea en la provincia de Orense, donde vivió unos meses entre desechos de ganado y animales de granja que lo resguardaron con su tranquilidad e inocencia. Naturalmente, las autoridades emitieron una orden de búsqueda y declararon a Manuel en rebelión ambos actos insuficientes para capturar al hombre que logró salir impune de su primer episodio de asesinato. Pero no solo Manuel lograría liberarse de las consecuencias de sus actos, sino que tiempo después, cuando las autoridades ya habían reducido sus esfuerzos de búsqueda, decidió volver a la sociedad en ese mismo pueblo donde se refugiaba y comenzó a reconstruir su imperio comercial esta vez dedicado exclusivamente a comerciar con empaques de manteca y porciones de grasa las cuales le solían comprar para procedimientos de cocina o incluso de belleza además Roma Santa se mostraría como una persona servicial y acomedida que supo ganarse el favor de varios ciudadanos con los que trató de forma cercana esta confianza le permitió a Manuel poder llevarse gente al bosque con el supuesto objetivo de acompañarles a otras aldeas para conseguir productos a mejor precio o para establecer nuevos negocios. Naturalmente, ninguno de sus acompañantes volvía a casa, y en su lugar, un inocente Manuel se acercaba al hogar de los familiares del desaparecido para entregar cartas escritas por él mismo, en las que supuestamente se narraban hechos extraordinarios en tierras lejanas y éxitos totales que no eran más que mentiras del propio psicópata para no levantar sospechas de nadie. Esto, en principio, resultó exitoso, por lo que Roma Santa pudo establecer un modus operandi simple y efectivo en el que cogía a todas sus víctimas, las adentraba en el bosque, las llevaba hacia la total y completa soledad. Les decía, tranquila, que por aquí es el camino más rápido, No tenemos que coger el otro camino lleno de peligros, de asaltantes e incluso de violadores. Por este lado, que yo conozco además, no va a pasar nada. Y en medio de la soledad, sacaba su cuchillo, o sacaba un garrote, o usaba sus propias manos, abalanzándose sobre las víctimas, llenándolas de mordidas, acabando completamente con sus cuerpos, destazándolos como una bestia siniestra que sin importar su corta estatura, se convertía en un auténtico monstruo inevitable, un mensajero de la muerte que acababa completamente con la integridad física de sus rivales. La muerte en persona azotaba el reino de Galicia. es lo más increíble de la historia. Manuel no era un asesino cualquiera, no era un simple matón que gozaba del sufrimiento de sus víctimas. Manuel supo aprovecharse de la oscuridad cultural que rodeaba España por aquella época y supo adaptarse a los miedos de la sociedad por lo desconocido. Resulta que más adelante sus testimonios, Manuel Blanco Romasanta confesaría que todos sus asesinatos, que se cree fueron 17, fueron resultado nada más y nada menos que de una maldición. Un sortilegio que una bruja arrojó sobre él para convertirlo en... Un hombre lobo, ansioso de carne humana. Que de forma incontrolable salía de cacería cada vez que la luna se llenaba sobre los cielos. Para iluminar las noches y hacer más visibles a las presas que sucumbieron ante sus afilados colmillos. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que un hombre se convierte en una bestia y pierde toda su racionalidad en un pandemonium de sangre y violencia? Muchos de ustedes saben que mi novela Descenso recoge algunos relatos sobre asesinos seriales y el de Roma Santa es uno de ellos. Mientras yo escribía aquellas letras, decidí creerle a Roma Santa e imaginar que sus confesiones sobre la licantropía eran reales. Decidí adentrarme en sus palabras y reconstruir con mi pluma cada uno de sus recuerdos de locura y enajenación. Por otro lado, muchos de los oyentes de este podcast me han preguntado si es posible hacer una versión de audiolibro de mi novela, algo que nos hemos contemplado aquí en Pia Podcast. Es por esto que hoy en Serialmente quiero hacer un paréntesis para leer un pasaje como un adelanto de audiolibro. Decidí traer un poco de mi novela al podcast para hacer una amalgama narrativa con el fin de llevarlos a la Galicia del siglo XIX. La saliva blancuzca goteaba desde la comisura de sus labios resecos sobre un par de maletas desvencijadas. Su garganta emitía sonidos guturales que se generaban con el retumbar de sus alteradas cuerdas vocales a punto de desgarrarse los vellos de su nunca y sus antebrazos se hacían cada vez más gruesos y los pliegues de su ropa se tensaban mientras los músculos de su pequeño cuerpo se hacían cada vez más grandes y fuertes Manuel Blanco Roma Santa estaba experimentando nuevamente el doloroso proceso de convertirse en una bestia indomable producto de una maldición demoníaca que rompía las reglas de la física y la realidad ordinaria a la que los hombres estuvieron acostumbrados durante siglos a pocos metros de allí una mujer miraba la escena aterrada mientras resguardaba a su pequeña hija bajo sus enaguas cubriéndole los ojos para evitar que la grotesca imagen del hombre se hospedara en su memoria como una nueva fábrica de pesadillas sus ropas finas se rompieron sin oponer ninguna resistencia ante el crecimiento desmesurado de su torso y sus piernas las pupilas de sus ojos se dilataron y su retina se hizo mucho más fina ahora Percibía la noche de otra manera y captaba el brillo de la luna llena con mayor sensibilidad. Sus uñas se convirtieron en garras negras y afiladas. Las palmas de sus manos y sus pies se volvieron ásperas. Su nariz se fundió con su boca, formando un hocico largo. Su sentido del olfato era mucho más agudo. Podía oler las gotas de orín que humedecieron los calzones de Antonia y las glándulas de miedo secretando dopamina de forma desordenada su barba se transformó en un pelaje áspero y su cabello también peinado se convirtió en una melena tosca capaz de soportar el frío más intenso sobre la faz de la tierra sus dedos terminaron de desfigurarse luego del crujir violento de sus articulaciones y la deformación extrema de cada una de sus piezas óseas entre convulsiones abruptas su tronco adoptó su forma final y se inclinó para apoyarse en cuatro patas fuertes y peludas. Sus dientes habían adoptado un tono amarillento y un tamaño considerable. Cada una de sus piezas dentales era como un cuchillo afilado dispuesto para la muerte. Sus genitales, tan confusos para él desde que era un niño, se habían convertido ahora en una maraña de pelos que no permitían determinar con certeza su sexualidad. en miedo! y la desesperación que le habitaban al principio de su transformación se habían espumado. Ahora sentía que a través de las venas dilatadas de su cuerpo monstruoso, circulaban ingentes cantidades de adrenalina que alteraban su equilibrio de testosterona y estrógeno, dando a la bestia una energía inconmensurable. El hombre lobo de Galicia miró hacia el cielo y aulló de forma triunfante fuertes sonidos de su garganta retumbaron a través de las fragas y las montañas de la región. Una leve llovizna dio inicio a la cacería. El hombre lobo corría con vehemencia a través del monte, dejando grandes huellas a su paso y deteriorando los troncos de los árboles más emblemáticos de la zona. El castañeo de sus colmillos se mezclaba con la respiración agitada de Manuel para formar un gemido violento que cada vez se hacía más intenso a medida que pasaba el tiempo y no lograba encontrar a su presa. Antonio se escondía tras un legendario árbol famoso en la región por su gigantesco tamaño. Ceñía su espalda a la corteza mientras tapaba la boca de su hija sollozante. El miedo emanaba por los poros de su piel mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sentía los pasos de su perseguidor rompiendo las hojas secas del suelo. Sentía la ira y el deseo de muerte que la bestia secretaba. La espesura de la fraga gallega causó una fuerte sensación de claustrofobia en la mujer. Se comenzó a sentir agotada, no sólo por el pánico, sino por la densidad de la flora a su alrededor. El bosque era un universo de olores. Manuel se había habituado ya a su sofisticada nariz canina, la cual le permitía diferenciar cada elemento a través del olfato. La madera húmeda de los árboles, la savia que recorría el tronco de las plantas más fértiles, la fragancia de los frutos maduros de cada una de las ramas que le rodeaban. El hombre lobo aminoró sobre su búsqueda. Su respiración agitada se calmó y se permitió sumergirse en el entorno, reconociendo cada objeto que le rodeaba. Había allí una serie de dolores particulares que no pertenecían al bosque. La mujer sintió a sus espaldas la presencia cada vez más cercana ...del que hasta hace unos minutos... ...no era más que un gentil comerciante de corta estatura... ...reconocido por todos en el pueblo como un gran hombre. Ahora, era un animal imponente de más de dos metros de alto... ...con navajas de proteína fibrosa en las garras... ...y cuchillos de marte reforzado en sus fauces. Violentas imágenes acudían a la mente de Antonia... ...provocándole una parálisis que se extendía a su propia hija... ...aterrada de ver a su madre tan fuera de sus casillas... Manuel agudizó sus húmedas fosas nasales, percibiendo el olor del sudor frío. La esencia salada de unas lágrimas se entremezclaba con la putrida fragancia de los excrementos aún sin expulsar de un cuerpo caliente cuya pestilencia contrastaba con los olores del bosque. Manuel estaba cada vez más cerca de su presa. Podía sentirla y escucharla. Llegó lentamente a un gran árbol de tronco negro y ramas vacías. Comenzó a rodearlo lentamente. Tonia se hundió en sus hombros al tiempo que sus piernas se debilitaron considerablemente. Logró mantenerse de pie únicamente por la fuerza de voluntad que le recordaba que debía proteger a su hija. El crujir de las hojas negras era cada vez más cercano y fuerte. La mujer comenzó a sentir la respiración de su cazador y el calor de su cuerpo. Estaba muy cerca. Dejó de tapar la boca de su hija y comenzó a tapar sus ojos. Manuel terminó de rodear el árbol. Al final de este, se encontró con su última trabajadora inclinada contra la corteza tosca del tronco. La niña yacía entre las enaguas de la madre, abstraída en el terror y desconcertada ante su desconocido entorno. La boca del hombre lo hubo, comenzó a producir saliva de forma desproporcionada sus ojos se hicieron cada vez más pequeños y profundos mientras que su nariz se deleitaba con la plenitud de los olores ahora cercanos una energía explosiva se apoderó rápidamente del torso y las extremidades de la bestia los breves instantes de quietud sirvieron para que la mujer encomendara su alma y la de su hija al todopoderoso mientras que la bestia se preparaba para suplir las necesidades de violencia y destrucción que en su corazón se alojaban los músculos del animal se tensaron. Era hora de cenar. Como Antonia, varias mujeres sucumbieron ante los impulsos destructivos de Roma Santa. Todos los cuerpos aparecían destruidos en las inmediaciones de los bosques. Para esa época, la criminología no estaba tan avanzada como hoy, por lo que era natural que los mismos agentes se horrorizaran ante la destrucción de los cadáveres, por lo que por todo el pueblo comenzó a cundir la leyenda de un hombre lobo gallego tremendamente mortífero. El problema es que Manuel se volvió cada vez más descuidado. Dejó de enviar las cartas y no le importaba ser visto con los futuros desaparecidos adicionalmente llegó incluso a comercializar la ropa de sus víctimas por lo que en el pueblo donde estaba se le comenzó a relacionar con los asesinatos esto obligó al hombre a huir y a ubicarse en otros pueblos de Galicia donde siguió su espiral de matanza de la misma forma su fama creció al punto de que llegó a ser apodado el sacamantecas esto porque se llegó a creer que extipaba la grasa de sus víctimas y la empacaba en frascos que luego le vendía a la gente sin embargo, esto nunca llegó a ser comprobado 100%. El caso es que el viaje de muerte de Roma Santa lo llevó a Toledo, una de las ciudades españolas más importantes por aquella época. En el centro del imperio fue imposible seguirse escondiendo, por lo que fue capturado en pocos días, dando inicio a uno de los juicios más controversiales y recordados en la historia de la península ibérica. La iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias manifestarse bajo diferentes formas los periódicos hablan solo de cuatro víctimas son las que no hemos podido ocultar ¿Por qué conservan los cuerpos por eso está usted aquí aquel día supe que era verdad no. es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven no es al lobo a quien debes temer Santa no es humano. ¿Quién eres? Cada vez mata a más gente. Con el tráiler de la película Roma Santa, La casa de la bestia, seguimos este relato que tomó tintes surreales cuando el juez abriera el juicio 1178, reconociendo abiertamente a Manuel como un hombre lobo. En cada una de las más de 2.000 páginas escritas, los acusantes se referían a Roma Santa como un auténtico licántropo, y él mismo utilizó esto para su defensa, tal como podemos constatarlo en algunas de sus declaraciones. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Kouso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz De pronto me caí al suelo Comencé a sentir convulsiones Me revolqué tres veces sin control Y a los pocos segundos yo mismo era un lobo Estuve cinco días merodeando con los otros dos Hasta que volví a recuperar mi cuerpo usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Sin embargo, ninguno de estos alegatos le sirvió a Roma Santa para librarse de su responsabilidad, pues fue condenado a morir bajo la ejecución del garrote vil, un método muy común en aquella España decadente. De cualquier manera, el abogado defensor sí supo utilizar toda la información sobre la licantropía para salvar a su cliente al punto de que el caso llegó a manos de la reina Isabel II, quien decidió perdonar la vida de Roma Santa y condonar su pena a una cadena perpetua tras las rejas. Estamos hablando de que aquí se decía que si en efecto Roma Santa era un hombre lobo, no era responsable de sus actos. El abogado apeló a esta idea y la reforzó de muchas formas, diciéndole al juez que ese hombre lobo no era el mismo hombre que estábamos viendo en este caso. Todo el mundo reconocía como hombre lobo a Roma Santa. Estamos hablando que hay extractos reales de juicios que hoy en día todavía se encuentran en los archivos, donde se reconoce la existencia de un hombre lobo. Un gobierno, un imperio como el español, reconocía que los hombres lobo existían. Roma Santa fue llevado a la cárcel y fue puesto en una celda desde donde no se pudiera ver la luz de la luna llena jamás pues probablemente los barrotes no resistirían el embate de un lobo feroz. El 14 de diciembre de 1863, luego de varios años en cautiverio, Roma Santa sucumbió ante la fuerza destructiva de un cáncer de estómago que lo mató cuando tenía apenas 54 años. De su vida en la prisión no se supo mucho. Su leyenda quedó en los bosques y en las montañas de Galicia, donde aún hoy en día se dice que cuando hay luna llena, se puede escuchar a lo lejos el aullido de un hombre lobo solitario que acecha los sueños de los más pequeños y las pesadillas de los más grandes. Hoy en día, si eres un niño gallego y te portas mal, te dicen que el sacamantecas te va a llevar al bosque y te va a raptar. Sobre su figura se hicieron libros, documentales, películas y hasta merchandising. En medio de todo, tal como dice la leyenda, Manuel Blanco Romasanta se volvió inmortal. Como son inmortales todos los hombres lobos en nuestra memoria colectiva. Y esta fue la historia de Manuel Blanco Romazán, la vigésimo cuarta entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram arroba el arracadas arroba el guión bajo guión bajo arracadas y revisar los highlights, allí encontrarán todos los lunes una publicación de un nuevo asesino serial tal como encontrarán un nuevo capítulo de Serialmente al final del día en ese momento yo voy a hacerles una publicación en la que van a ver otras fotografías y ahí ustedes van a poder dar like, compartir, comentar Y decirme qué les pareció el capítulo, qué les pareció el relato, qué opinan de los hombres lobo. Cuéntenme ustedes si creen en fantasmas, en la vida después de la muerte, en espectros y en este tipo de cosas paranormales que acechan las zonas oscuras de nuestra mente. Además, si les gusta el podcast, les pido el inmenso favor de que lo recomienden, de que lo compartan a más personas esta semana llegamos a un millón de descargas y ahora queremos ir por los 10 millones y eso solo se va a poder con toda la ayuda de ustedes mismos por otro lado si les gustó ese relato corto que les conté les quiero decir que hay muchos más en mi novela Descenso la cual ya pueden adquirir en Colombia en varias ciudades en librerías como la Panamericana la Lerner, Tornamesa y la librería nacional pero si lo quieren firmado Pueden escribirme y podemos coordinar una entrega dentro del país. Además, si me están escuchando desde fuera de Colombia, les quiero contar que pueden adquirir la versión digital de Descenso, el ebook, en Amazon, cuyo link encontrarán en mi biografía de Instagram. Por último, en este caso les quiero contar que si están en Argentina y quieren mi copia de la novela, se las puedo enviar por un costo muy, muy barato. Casi el 10% de lo que costaría normalmente. Así que quedo muy atento en mis redes sociales para que me escriban y me soliciten el link. No siendo más, les habló Sebastián Camel. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.